0: ¿Cuáles son los tres tipos de división del cerebro? ¿Es acaso que tenemos tres cerebros y nadie nos había dicho? Si esta división existe, ¿cuáles son sus funciones? Durante los próximos minutos abordaremos este tema, así como también un poco de historia de su estudio y de los autores de estas teorías, que han dado pie a muchos otros estudios y descubrimientos, desde las funciones, relación y otras similitudes con otras especies, que nos llevan a entender la evolución en un entorno científico con bases al análisis y teorías. Sin más ni más, comenzamos ya con este podcast del Cerebro Triuno. Antes de comenzar, veamos quién fue Roger W. Perry, Paul McLean y Marco Rugerio. Vamos a investigar quiénes fueron estos tipos que suenan muy importantes. Comencemos con Roger W. Perry. Roger Walt Perry, 1913 a 1994, está considerado como uno de los neuropsicólogos más importantes del siglo XX. Realizó trabajos pioneros que abarcaron desde la autoorganización del sistema nervioso hasta las bases neuronales de la conducta y el estudio de la conciencia. Después de numerosos ensayos sobre la regeneración nerviosa en ranas, salamandras y peces, en 1963 formuló la hipótesis de la quiomiofinidad. Según esta, el sistema nervioso se organiza a partir de unas señales químicas específicas que hacen que unas neuronas se conecten con otras concretas. Sperry se hizo famoso con sus experimentos del cerebro dividido. Seccionó el cuerpo calloso de animales y humanos con lo que demostró la especialización funcional de cada uno de los hemisferios. En 1981 recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina junto con otros dos científicos. Por otro lado tenemos a Paul MacLean. Paul D. MacLean, primero de mayo de 1913 a 26 de diciembre de 2007. Fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Su teoría evolutiva del cerebro triúnico propone que el cerebro humano es en realidad tres cerebros en uno, el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. De esto vamos a hablar más adelante. Las investigaciones sobre la base neurológica de la emoción se vieron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, volvieron a tomar su rumbo en 1949, cuando Paul MacLean recuperó y amplió la teoría de James papes Bien, después de haber leído un poco sobre esas personas que, como ya vimos, realmente fueron importantes o son importantes dentro del de ámbito científico e intelectual, creo que solo una persona con tener un premio Nobel pues, significa mucho, ¿no? Y también podemos ver que trabajan o trabajaron en grandes investigaciones y en grandes instituciones. Entonces eso nos habla muy bien de esas personas que nos, realmente nos dieron algo de valor, de mucho valor para, para nosotros hasta el día de hoy. Pero ahora bueno vamos a hablar de los tres tipos de cerebro que ellos investigaron, en los que descubrieron. Y vamos a hablar en primer lugar del cerebro reptiliano. Que, viene, eh, propio, que es propio de los reptiles y la función de esta parte o vamos a llamarlo de este cerebro es actuar, instintos, supervivencia, huir, pelear, comer, beber, sexo, temperatura como se pueden dar cuenta todas estas funciones son propias de, de un animal o de cualquier ser vivo y son las necesidades básicas fisiológicas que también tenemos nosotros los seres humanos. Bien, vamos a continuar entonces con el cerebro límbico. Y el cerebro límbico tiene estas funciones, que son los sentimientos, las emociones, como amor, odio, dolor, gozo, ternura, compasión, alegría y tristezas, ¿verdad? Esta parte del cerebro o este cerebro se enfoca más sobre las emociones y el actuar de, de las personas. Por último lugar tenemos el cerebro racional y que este es propio de los humanos. La función o sus es el pensamiento abstracto y creativo, el análisis crítico, la conciencia, anticipar, planificar, operaciones matemáticas y la lógica. Con esto que hemos aprendido hasta el momento podemos darnos cuenta que realmente si lo viéramos así son tres partes del cerebro que se pueden desarrollar una más que la otra por ejemplo alguien no puede tener todas las capacidades de ser inteligente pero a lo mejor si sí tiene más desarrolladas las funciones del cerebro límbico que son expresar las los diferentes sentimientos que, eh, que el ser humano puede tener otros por ejemplo pudieran no ser tan valientes o no ser tan competitivos como lo es o lo marca el cerebro reptiliano y otros pueden ser más inteligentes y desarrollar diferentes habilidades pero a lo mejor no van a ser tan buenos o no van a tener las características de los otros dos cerebros como puede ser los sentimientos o, o el actuar en distintos modos de supervivencia siéndolo, siendo más débiles, entonces se desarrollan de diferente forma y cada uno tiene su función, y lo mejor sería que la, las, tres, o los tres, las tres partes del cerebro se desarrollaran al mismo nivel. Paul McLean dice referente al cerebro reptiliano o los ganglios basales lo siguiente, su maduración empezaría a partir del año de edad, la estructura más importante de este cerebro serían los ganglios basales, los cuales son los encargados de la automatización de los movimientos ya aprendidos y de la integración de los reflejos primitivos y desarrollo de los reflejos posturales. Está relacionado con el conocimiento territorial y de las estructuras sociales. Se basa en rutinas y hábitos. También tenemos al cerebro paleomamífero o el sistema límbico. Se desarrolla a partir de los 2 a 3 años de edad en esta etapa entra en juego el sistema emocional. La supervivencia depende de la madre que le cuida y le enseña a sobrevivir. El sistema límbico es el sistema encargado de las emociones, del aprendizaje, de la memoria y del juego como vía de aprendizaje. Esta etapa está compuesta por el óvulo cingulado la amígdala, el septo y el hipotálamo y el hipocampo. Y en tercer lugar tenemos el cerebro neomamífero o la neocortex. Se desarrolla a partir de los 6 a 7 años de edad. Es la capa más extensa del cerebro y recubre todas las demás. Este cerebro humano es el más evolucionado, el más reciente. Recibe señales tanto internas del propio individuo como externas y las procesa para darle sentido al entorno que le rodea. Es el encargado de controlar las funciones ejecutivas análisis detallado, organización de tareas, planificación y también del desarrollo de las habilidades motrices finas y de la lectoescritura. En cuanto a las distintas etapas del desarrollo motor, el modelo del cerebro triuno de McLean relaciona la primera capa con la función motora de arrastre, la segunda capa se relaciona con el gateo y la última capa con la marcha. Por tanto diríamos que del nacimiento hasta los 8 años el cerebro del niño está en plena evolución pasando por la maduración de los niveles cerebrales más simples hasta los niveles más complejos. Para los profesionales del desarrollo y psicólogos entre otros, este es un modelo muy utilizado por ser un modelo muy visual didáctico para explicar el neurodesarrollo aunque los expertos en neurociencia aseguran que este modelo muestra muchas incongruencias y no debe ser tomado como un modelo anatómico y de desarrollo del cerebro adecuado. A comparación de lo que esas personas dicen respecto a esas investigaciones y a cómo se puede plantear e ilustrar, para mí ha sido más fácil o es más fácil poder entender de qué manera funciona nuestro cerebro y cómo está dividido entre estos tres diferentes a cerebros, desde el cerebro racional, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Si pones a un niño con una diapositiva y le explicas esta parte de nuestro cerebro y cómo funciona, lo va a entender fácilmente porque es muy eh, visual, muy, una manera muy sencilla de ilustrarlo. También nos ayuda a entender por qué unas personas tienen un comportamiento distinto y por qué tienen desarrollados más habilidades que otro o tienen o no tienen tan desarrolladas ciertas habilidades. Nos ayuda también a entender el comportamiento de nuestros hijos, nuestras parejas y cómo poder también entenderlos de, de, desde esa perspectiva científica. Entender cómo funciona el cerebro es, es, es importante y nos va a... En conclusión, pudiéramos decir que el sistema nervioso se trata de una compleja red de células neuronales que trabajan en equipo. A pesar de que podemos diferenciar anatómicamente diferentes partes del sistema nervioso y del cerebro, el modelo de MacLean resulta demasiado simple para toda la información que poseemos hoy en día. Aún así, la teoría del cerebro de triuno es muy importante, puesto que relaciona zonas cerebrales con funciones mentales concretas. Gracias a esta teoría, entre otras, hoy día podemos desarrollar algunas disciplinas como la neuropsicología. El hombre en su capacidad de pensar y reflexionar sobre sí misma, la capacidad de analizar su comportamiento y percibir sus consecuencias, la capacidad de colocarse en el lugar de otro, lo que los especialistas llaman empatía, la capacidad de autocrítica, de autorreflexión, de reconocimiento de sus limitaciones y de sus dificultades, pero también de sus virtudes y ser capaz de dar solución a los problemas y frustraciones.